0: A fofoca O câncer e a cadeia Lia, minha amiga de escola Inteligente, esperta, bonita Tudo o que se passava com ela, ela me contava Uma amizade forte Uma amizade de confidências Sim, ela, 18 anos E eu também 18 anos. Lia, apesar de ser tão bondosa, um anjo de pessoa, por dentro sempre foi muito triste. Triste mesmo, magoada com a vida que levava. Acontece que Lia perdeu sua mamãe quando tinha apenas dois anos de idade. Ela foi criada pelo seu pai, o seu Álvaro. Um homem estúpido. Um homem ignorante Um homem que para ela Tornou-se um verdadeiro carrasco Sabe, viúvo A única filha Ele queria tratar essa filha Como se fosse uma propriedade dele Sabe, homem que vigia Cerca Proíbe isso, proíbe aquilo Uma verdadeira escrava do pai Tinha de fazer tudo o que ele determinava Porque senão, apanhava o pai realmente era terrível Lia não tinha liberdade para nada para sair na rua não tinha liberdade com amigas sabe o homem não deixava é, é, ela somente tinha o direito de ir à escola e voltar fora isso o tempo todo trancada em casa ele não podia nem imaginar ela namorando não podia nem imaginar ela com alguém Lia não tinha muitas amizades na verdade era comigo que ela desabafava seus problemas Chorava, lamentava tudo que passava na sua vida com seu pai Um dia, inclusive, ela chegou super nervosa na escola Tinha chorado muito Seus olhos estavam vermelhos e inchados Eu chamei Lia num canto e fomos conversar Assim que ficamos sozinhas, longe de todos Ela já, ela já se abriu Olha, Elizabeth, eu estou desesperada na rua onde eu moro tem vizinhos ou vizinhas, sei lá, fofoqueiras. Foram contar para o meu pai que me viram na rua, sabe? Em escurinhos, com rapazes. Meu pai tá uma fera comigo. Lia, mas isso é mentira. Isso é mentira. Sabe, Elizabeth, eu tenho 18 anos. Meu pai trabalha à noite. Eu também não vou ficar todas as noites presa dentro de casa. Quer saber a verdade? Eu pulo a janela e saio sim. Mas não pensei que tivessem visto isso, sabe? Eu tô perdida. É comentário e mais comentário na rua de casa. Ele já me deu, inclusive, uns tapas. E prometeu que eu vou apanhar muito se eu realmente estiver fazendo isso. Eu não sei o que eu faço. Isso não é vida. Meu pai me trata como se eu fosse uma propriedade dele, sabe? De fato, na rua onde Lia morava, havia o um boato. Comentários estavam dizendo que ela, na frente do pai, era uma santa. Mas o pai virava as costas, saía para trabalhar, pronto. Lia era totalmente diferente. Segundo as fofoqueiras de plantão, ela aprontava. Isso, segundo a língua das fofoqueiras. Bem, passado alguns dias, Lia deu de faltar na escola. Eu estranhei. Fui até a casa dela, mas eu não tive coragem de bater, não tive coragem de chamá-la porque o pai de Lia estava em casa. E eu sabia muito bem que ele era um homem estúpido, um homem grosso, e que, de repente, eu batia ali na casa, ali na porta, ia sobrar também para mim. Seu Álvaro estava muito nervoso, andava mais doido do que nunca. Nem na escola ele estava deixando o Liair, porque ele ouviu esses boatos, foram levar até ele. ele. Ela tinha de ficar trancada de dia e, por incrível que pareça, à noite também. Tudo por causa dos comentários na rua. Durante dois meses, Lia desapareceu, nem no colégio ia mais, em nenhum lugar. E foi em um dia que seu Álvaro, vindo do trabalho, já tinha tomado algumas no bar, no boteco. Eis que vem ao encontro dele Dona Marlene, segundo dizem a mais fofoqueira daquela rua, que gostava ver o circo pegar fogo vivia se insinuando inclusive para o pai de Lia é, a dona Marlene também sozinha também viúva de certa forma se insinuava para o seu Álvaro que ele não queria ninguém ele queria só ter a filha sob a guarda dele e acabou e é então quando o seu Álvaro está chegando e ela Marlene toda saliente, insinuante ao in vai ao encontro dele e então meio de brincadeira em tom meio de gozação. Tirando meio que um sarro dele. Ei, Álvaro! Por que você tá escondendo da gente, Álvaro? Por que você tá escondendo da gente? Álvaro olha bem para Dona Marlene. Escondendo o quê? Escondendo o quê? Ah, é que você vai ser avô! Você vai ser avô. Não tá querendo contar com medo que a gente ache você muito velho, é? Hein? Não está querendo que a gente ache que você, sendo avô, está ficando velho? É isso? Por isso você está escondendo da gente? Não está querendo contar? Com medo da gente achar que você está velho? O é, que, que é isso, dona Marlene? Que história é essa de avô? O que, que, que é isso? Eu não estou não, eu não entendendo. Seu Álvaro tinha bebido Mas já no boteco. Agora ele se interessou por essa história. aí, que negócio é esse? Vê se não me amola. Que papo furado é esse agora, dona Marlene? Mas, peraí, Álvaro Não me diga que você não sabe que a tua filha tá grávida O quê? Não, falando sério Você não sabe mesmo? Ah, então é só você que não sabe, Álvaro Só você que não sabe que a tua filhinha Tá à espera de um bebê Naquele momento seu álvaro se transformou ele ficou doido ele enlouqueceu e transtornado apertou o braço daquela mulher fofoqueira dona marlene e disse e falou se isso for verdade e então eu quero saber agora quem é o pai pode ir contando dona marlene Pode contando, não o pau vai quebrar agora, aqui. Ah, Álvaro, isso eu não sei. Ah, deve ser um desses, sabe? Um desses picaretas aí, um desses vagabundos com quem sua filha anda saindo à noite, depois que você vai pro serviço. Agora que ela tá grávida, né? É, aí já não tá saindo mais. Mas é isso mesmo, eu não sei quem é o pai, não, mas deve ser um desses carinhas aí. O homem virou uma fera. Não quis mais nem ouvir Dona Marlene. Sabe quando uma pessoa fica cega, cega? Ele já foi entrando em casa esbravejando, quebrando tudo que via na sua frente. Sabe uma pessoa possuída pelo demônio? Sabe uma pessoa possuída pelo diabo? Lia estava dormindo. Ele entrou no quarto chutando a porta, derrubando as coisas pelo chão E com tanto barulho, gritos do pai, Lia acordou assustada E quando abre os olhos, já vê o pai na frente dela com um revólver apontado para ela Ele não quis nem sequer ouvir nenhuma palavra dela Ele já tava com as na cabeça, já tava doido, já tava louco no que ela acordou assustada Vendo aquela gritaria do pai Sua ordinária, sua vagabunda isso E se mais aquilo Ela olha assim e já recebe o primeiro balaço Se Ele não quis ouvir a defesa da filha Já apertou o gatilho O tiro atingiu a filha no estômago Em seguida, outro tiro Que atingiu o peito Dali seu álvaro saiu correndo. Fugiu dali. Lia ainda foi socorrida com vida. Levada à sala de cirurgia, enquanto os médicos tentavam salvá-la, ela acabou tendo uma parada cardíaca. E na mesa de cirurgia, na mesa de operação, ela não resistiu e morreu. Uma semana depois da desgraça, uma semana depois da tragédia, do crime Seu Álvaro foi encontrado E preso E cumpre pena pelo assassinato Diz atrás das grades que está arrependido do que fez Devia pelo menos dar uma chance a filha explicar, dizer, falar alguma coisa Porém, envenenado que foi Envenenado que foi Pela fofoca e do jeito que ele era com a filha, ele entrou espumando de raiva. Entrou totalmente como que dominado pelo Satã. E sem querer ouvir a filha, assim que ela acordou, assustada com os gritos do pai, já levou o primeiro tiro, o segundo tiro. Marlene, aquela mulher de língua venenosa, aquela que se insinuava para o seu Álvaro, já que ele viúvo, ela viúva, ela gostaria que tivesse entre eles um caso. Bem, essa mulher fofoqueira, que contou isso, sabendo talvez até do que poderia acontecer, mas jamais imaginava que Álvaro pudesse matar a própria filha. Dona Marlene, como um castigo, está pagando e caro ela está com aquela doença ruim no estômago está com câncer hoje é só pele e osso mas não morre está sofrendo como um cão sem dono e deve ainda sofrer muito mais porque ela está sendo castigada pelo que fez pela tragédia que se consumou sendo só dela a grande culpa a grande responsabilidade por tudo o que aconteceu. Ela fez questão de se insinuar e ao mesmo tempo contar uma fofoca. É só você que não sabe, Álvaro. Ah, você está brincando. Você não quer contar para nós porque você não quer ficar é, como velho, como avô. Ah, Álvaro, só você não sabe que a tua filha está grávida. É, ah, deve ser um desses vagabundos aí, desses rapazes que ela sai com eles. Álvaro, cego de ódio, como tomado pelo próprio demônio, invadiu a casa e matou a filha. Ele está pagando caro atrás das grades. E ela está pagando caro em cima de uma cama. Pedindo até mesmo para morrer. Mas não morre. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. A fofoca, o câncer e a cadeia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.